0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道大家会不会特别留意自己在各个时候的情绪？比如说，像是同事明明是好意问你要不要喝咖啡，但你却一阵不耐烦，莫名的有一股怒火冲上来。表面上看起来好像是觉得这个同事打扰到你专心工作，所以你觉得很烦。但仔细想想，其实你可能只是因为手上正在做的这个简报已经被主管推荐了两次以上了，那不知道这一次再送过去会不会又被推荐。光想到这些，心里就不自觉的有一种害怕的感觉涌上心头，然后这一份害怕的感觉又会被焦躁跟愤怒给抑制住，被掩盖起来，导致明明是自己因为担心跟害怕没有办法集中注意力专心工作，但是却把这一份情绪迁怒到同事身上，还搞坏了职场关系。这样子的感觉不知道是从什么时候开始的。慢慢长大之后的我们，开始会因为可能是呃各种包袱或者是各种顾虑，导致我们不会也不想要轻易的去承认自己害怕，好像只要承认了，就代表是在昭告天下自己是一个能力不足、是一个懦弱的人。但如果我们一直压抑住心里的真实的情绪，反而很容易会让情绪憋在心里面，不停的累积，没有出口，压抑到最后忍不住了，我们反而会被这个情绪带着走。然后让所有的感觉都交杂在一起，变得更混乱。最后还有可能会影响我们做出错误的决定，甚至是做出失控的行为。反倒是，如果我们正视而且承认了这一份担心和害怕的感觉，好好的把它表现出来，让同事知道，说不定和同事一起出去喝一杯咖啡，或者是听同事分析现况，减轻一点不安的感觉，其实就是一种情绪的释放。好，嗯，今天会突然问大家会不会留意自己情绪的这个问题哦，是因为我这阵子每天无时无刻我都在看身边的一位朋友不停的在他的 IG 行动放闪，我很替我的这位朋友觉得开心，但是很难想象哦，现在眼前的这个开心而且幸福的他，大概在一年之前，他还在经历一场史无前例而且堪称是人生中最巨大的分手低潮。就在去年，我陪我的这位朋友走出了长跑七年的情伤。我陪他去踏青旅行，陪他喝酒烂醉了好几场。我鼓励他上所有他有兴趣的课，还有多运动等等。我陪他度过了在第四十五集的分手那一集的内容里面提到的第四阶段转移注意力。最后呢，他也顺利的在今年年初的时候走出分手的低潮期。然后也进入了一段新的恋情，终于又开始过上了甜蜜的生活。嗯、呃，表面上他看起来好像走这一段分手低潮走的很顺利，走的很轻松，但其实他在背后也是付出了很大的努力的。他花了很多时间去理清自己的深层情绪，然后鼓起勇气去承认，也才能接受分手的这个事实，然后正式进入到疗伤的阶段，让自己好好的，也专心的疗伤。情绪呢，它是我们感受生活的关键，是生命的一个部分。但是我们通常不会正视自己的情绪，反而会选择用防卫的方式去避开它。那我的这位朋友，他让我觉得最佩服的地方，就是他选择正视自己的情绪，看到了也才能承认，承认之后接受，接受之后呢，也才能释放，最后也才能走出这一道情绪阴霾。好，那因为这位朋友启发了灵感，所以今天呢，我想跟大家聊聊的主题就是为什么承认自己的情绪很重要。那我们又要怎么在承认之前，先去厘清跟先去发掘那一些被埋在深层的真实的情绪？在开始之前，先跟大家分享我的这位朋友，呃，他内心纠结的一段感情的小故事。那我们依照惯例，把我的这位朋友化名为 C C。好，那今天的 C C 呢？她是一位女神，她的这段故事要从前一段感情跟大家说起。C C 她有一个跟她爱情长跑了七年的男友，但是他们没有像大家说的，在在一起第七年的时候出现七年之痒，反而是提前一年就发生了变化。他们的感情在进入第六年的时候，男友第二次被 C C 抓到欺骗和背叛。呃、就在事情被揭穿之后呢，男友不但没有为自己的行为感到一丝丝的歉意，他还直接挑明说，是因为 C C 在过去的这六年都不愿意沟通，让他觉得很辛苦啦，还有在一起久了，渐渐变得像家人，没有爱的感觉啦，等等，所以执意要跟 C C 提分手。嗯、呃，但男友在我们这些姐妹的眼里看来哦，其实说穿了，他只是没有能力为这段感情负责。我们觉得他没有担当，不论是要沟通解决问题，还是要直截了当的分手，男友都没有做出选择，而是逃避这些问题，继续把 C C 留在身边，像是一种食之无味、弃之可惜的感觉一样。他继续浪费 C C 的时间，然后选择劈腿，选择去找另外一个人。一直到劈腿的事情被揭穿之后，他才把所有在感情里面遇到的问题，通通都推卸到 C C 身上。那听完这些话之后，虽然 C C 他觉得痛彻心扉，他哭到心脏都快要喷出来了，但是重要的来了，但是，但是 C C 他眼看着自己已经步入了三字头的适婚年龄好几年了，也在这个烂人的身上付出了整整六年的时间，他很不甘心，不甘心自己付出了这么多的时间还有精力，全部都要付诸流水。只是呢，这个时候的他还以为自己是因为太爱对方了放不掉，所以他决定要为这段感情做最后一次的努力。然后原本想要分手的男友也接受了 C C 的这个提议。C C 他决定不计较这一次男友背叛和欺骗带来的心痛的感觉，他决定好好的改变自己，彻底焕然一新的变成那个男友口中的好女友。他开始不会去多过问男友的各种问题。让男友可以自在的出席各种聚会，她开始减少每个星期和男友原本固定要碰面的时间，只为了让男友可以有多一点属于自己的时间。那她也开始在每一次跟男友见面的时候，逼迫自己收起不安，强颜欢笑。当然喽、哦，可想而知，在这些极端的改变过程中 ，C C 她也连带的吞下了大量的委屈还有负面情绪，最后变成了一个自己都快要不认得的人。这时候呢，我们身边的每一个朋友都觉得很奇怪，明明感情是两个人的事，也明明是男生向外发展、向外取暖，是男生欺骗跟背叛在先的，但为什么却只有女生在为这段感情努力？为什么只有女生一个人在为这段感情调整自己的步调还有改变？好，那无论如何哦 ，C C 他都还是决定要这么做了。那最后他是怎么觉醒的，跟怎么发现被藏在深处的真实情绪，还有最后故事会怎么发展，跟怎么转折？我们先进一段大概三分钟的口播广告时间。那如果你也跟我一样，是一个很重视时间，可以更有效率的运用还有安排的人，可以听听看今天的这段广告内容。那三分钟之后，我会再接续跟大家分享今天的小故事。呃，不知道大家在听 podcasts 的时候，是不是也曾经遇到过这些类似的问题？像是你觉得节目的时间太长啦，动不动就50分钟、一个小时，中间还穿插了太多的聊天内容，很想直接听到重点，更有效率的收听；或是你觉得平常怎么听都是那几个节目，想要知道别人平常都在听哪些含金量高的节目；又或者是哦。当有一些节目说到比较深的内容的时候，你没有办法第一时间就 get 到主持人的意思，想要知道别人会怎么去理解同一段内容。好，嗯、呃，如果你也有过我刚刚提到的这些想法，我想推荐一个我觉得还不错的网站。这个网站的名字叫做 Mindcast， 它是一个专门为 Podcast 诞生的笔记式网站，主要是可以让你在收听的过程中一边听一边记录。那大家都当过学生哦，应该都知道，靠自己整理出来的笔记，不只可以帮助我们更清楚地去理清思绪，还有有更深的记忆点之外，还可以在未来的哪一天突然想到曾经听过的某一集内容的时候，帮助我们更快地找到资讯，恢复记忆。那在这个网站上哦，你除了可以分享自己的笔记之外，还可以看到其他人的笔记。看看别人跟你听了同一集的内容之后有没有其他的想法，或者是其他你没有发现但是也很值得记录的内容，也可以在看别人笔记的同时，挖掘到一些你不知道的高含金量的优质节目。嗯、呃，我有时候呢也会到网站上去看看大家最近都在听些什么，喜欢哪一类型的主题，还有会怎么记录我的内容等等。透过这个网站呢，它可以让我更快、更精准地找到自己想要听的内容还有资讯。好，那今天会特别跟大家介绍 MyCase 这个好用的网站，不只是因为我自己平常也会使用，也是因为我前阵子很荣幸的收到了 MyCase 的个人专访的邀请。我在当天专访的内容里有提到关于我为什么会想要成立新来说这个节目，平常都怎么整理自己的情绪，跟最让我觉得印象深刻的一位听众 C C， 还有更多关于我比较内心比较深层的一面。那刚好有一部分的内容也呼应了今天的分享。所以，如果你对今天我推荐的这个 MyCase 的网站，还有更多我的专访内容有兴趣的话，我会把网站的链接放在今天节目的资讯栏里，大家可以点进去看看。那我们回到今天 CC 的故事，感情呢是两个人的事，如果只有一方单方面的努力，那最后呢还是很难会有一个好的结局。在经过一年多的努力之后 ，C C 她发现，她的男友不但没有因为自己的转变回头，他们的感情也没有因此变好，男友反而还变本加厉的对 C C 态度极差极恶劣，坏到连我们这些朋友都看不下去。甚至更夸张的是 ，C C 的男友还觉得 C C 的这些改变都只是为了要让他觉得更有压力，好像是在逼他也要去做一些什么来回应 C C 的付出一样。但他就是对 C C 没有感情，也不想要再为这段关系做任何的努力。最后呢 ，C C 他终于爆发了，他不喜欢这样子持续隐忍的自己，也不喜欢这段变质了还硬撑的关系。爆发的那天晚上 ，C C 他临时打电话给我，紧急想约我见面。那在聊天的过程中 C. ，C C 才慢慢的透露，原来当初的那一份不甘心的背后，是一份害怕的感觉。他害怕自己被抛下，害怕自己找不到下一个对象，也害怕自己没有人要，没有人喜欢。最重要的是哦，他没有办法接受放手之后，男友真的如愿和外面的对象在一起，还过得幸福快乐。他说，他没有办法眼睁睁地看着这一切发生，没有办法像那些分了手还很大气的人一样，可以发自内心的去祝福对方过得好，所以他才会选择紧紧抓着这段连自己都不看好、都已经心灰意冷的感情不放，甚至甘愿把自己变成一个委曲求全的人。那在说这些话的过程西西他还边掉眼泪，那种静音模式的掉泪。是那种你如果没有看到画面，你会不知道他在哭的那种哭法。他只是一边说，一边不停的抽卫生纸，然后默默的擦掉滴下来的眼泪。但这也是第一次哦，我终于听见 C C 埋在内心深处真实的声音。嗯，他一直以来都给我一种很优秀、很有自信的形象。他有才华，长得漂亮，身材又好，还懂得穿搭跟美妆。重点是哦，他很擅长交际应酬。几乎是那种只要跟他见过面、跟他聊过天的人，很难会有不喜欢他的人出现。但人就是在脆弱，就是在事情不如预期的时候，很容易会去忽略掉自己的优势，甚至会去贬低自己，把自己贬得一文不值。所以我一条一条的去点出他的优点，我想试图唤醒他不小心忘掉的优势，甚至我还一度直接拿出放在包包里面的镜子，直接对着他照。然后告诉他，你超美，个性超好，不可能没有人爱。如果我是男人，我就爱你。重点是，如果你真的像男友说的这么差，那你身边根本就不会有这么多要好的朋友啊。就这样子哦，一来一往的，他怎么贬低自己，我就再怎么把他捧回原本的高度。接着呢，我再告诉他，这一年来，你已经把男友一开始说的那种不愿意跟另一半沟通的这个缺点调整掉了。那如果男友还是执意要放弃掉这段青年的感情，那我也只能说他没有福气拥有这个最好的你。嗯、呃，不论是因为害怕产生的不甘心，或者是真的不甘心，这份因为不甘心产生的愤怒感，总要有一个出口可以去释放、去流动。只是如果 C C 把这个情绪的出口放在要把对方赢回来上，那即便到手了，也可能不会是真的爱跟真的想要。顶多只是赌一口气而已，更何况呢？现在都已经试了一整年了，这份不甘心的情绪根本就没有获得释放、获得流动。那我们不如把这个不甘心、把这个想要赢的情绪出口，放在要过得比对方更好的目标上，过得比对方更快乐、更幸福，那才是真正的报复，也才能算是真正的赢了。那当你过得好的时候，自然也就不会去在乎对方离开你之后是不是过得比你好。在那天的坦诚之后谢谢他开始接受自己心里的害怕感，只不过在害怕的同时，他也会同步告诉自己，那些害怕多半只是他自己假想出来的。同时呢，他也接受因为害怕产生的不甘心，只是他改变了方向。他把这份不甘心、想要赢的目标，放在赢回自己的人生，还有放在追求下一个更适合自己的对象上。觉醒之后的 C C， 他彻彻底底的斩断了这个七年的感情，他彻底的告别了那个连自己都不喜欢的委曲求全、不快乐的自己。他先是承认，而且接受了自己真实的情绪，也才能进而去接受被分手的这个事实，然后进到我们在第45集分手的内容里面提到的一系列走出来的步骤。没有多久之后，走出分手低谷的 C C， 他完全焕然一新，还遇到了一个更好、自己也更喜欢的好对象。在跟他见面的时候，他甚至开始感谢前任在让他改变之后还不懂得珍惜。他才有机会可以遇到现在这个让他每天都想要放闪的新对象。好，西西的故事呢，我们就先分享到这边。那在他的故事里，我觉得最让我觉得值得分享的关键点就是察觉和承认自己的情绪。这也是为什么我会在今天节目开头的时候问大家，会不会留意自己在各个时候的情绪的原因。C C， 他意识到自己紧抓着这个青年男友不放的原因，并不是非要这个人不可，也不是因为很爱这个人，而是因为害怕的感觉。他害怕未来不会再遇到喜欢自己的人，同时这份害怕也夹带着一份不甘心。他不甘心之前付出的一切都白费。那这份不甘心呢，也来自他潜在个性里的好胜心。因为一路走来的优秀，让他想要在这场感情的游戏里获得最后的胜利。故事里的 C C， 他先是察觉到自己害怕跟不甘心的情绪，然后再透过旁人的协助，从情绪回推，反问自己每一个情绪产生的原因，最后找到源头，然后再对症下药。那天晚上，我们一起一一的拆解每一个害怕，一一的去消灭他因为假想造成的过度害怕跟过度担忧，然后更进一步的去帮助他承认自己已经不被对方爱着的这个事实。承认在感情的世界里根本就没有所谓的输赢，只有适不适合。就算是不被爱，也不代表是自己不好。也承认自己的确就是因为好胜心作祟，就是见不得对方过得比自己还要好。的赤裸人性，因为有这份赤裸，这份坦诚相对，我们也才能在最后帮不同的情绪找到个别的释放出口。那我把这套自我察觉还有让情绪流动的过程分成五个小步骤。这套流程呢，也是我在今天的口播广告里面提到的 Mikees 专访。我在那段专访里面也有提到的我的整理情绪的小方法。那这五个步骤分别是：一、记录；二、反问；三、承认；四、释放；还有最后的五、你一定未来。好，那首先是一记录。我们之所以会有情绪哦，其实背后都是有原因的。但是在情绪出现的当下，我们又很难可以在第一时间就静下心来去回推原因，所以这个时候呢，记录就非常重要了。以我的例子来说，我习惯在情绪涌上来的当下，把所有感受第一时间的打在手机里面的记事本。一来呢，我可以先用文字去发泄情绪；二来呢，我可以堵住自己说攻击性的话去伤害别人。记录的过程可以让我在怒气攻心的时候有一个情绪的出口，也可以让我在事后冷静下来的时候，回头去检视当下的每一个细微的感受。拿我们在今天节目开头提到的职场小故事来举例，先重新回顾一下：同事明明是好意问你要不要喝咖啡，但你却莫名有一股怒火冲上来，看起来好像是觉得同事打扰到你专心工作，觉得很烦。但仔细想想。其实你是因为手上正在做的这份简报已经被主管推荐了两次了，这一次再交出去，不知道会不会又被推荐。心里呢不自觉地产生了一种害怕的感觉，然后这份害怕的感觉又被焦躁和愤怒给遮住，导致明明是自己因为害怕跟担心没有办法集中注意力专心工作，但是却把情绪迁怒到同事身上，搞坏了职场关系。所以，如果我们可以在第一时间就先记录下这段情绪的历程，就可以在事后等情绪平复之后去发现，发现自己怎么会这么扯，扯到会去对一个好心来约自己喝咖啡的同事发怒。然后，我们就可以进入到第二个步骤，反问，反问自己是真的想要对这位同事发怒吗？如果不是，那原本的怒气又是从哪里来的呢？透过反问，进一步去回推，原来愤怒的源头是因为主管推荐，但主管推荐也是他工作的项目之一啊。我们怎么会想要去对没有做错任何事，或者是单纯的工作生气呢？那这个时候，我们就可以再进入到第三个步骤，承认。在一步一步重复的反问跟回推原因之后，最后我们会发现，原来我们只是因为觉得耗时间，觉得麻烦。又因为已经被退了两次，所以害怕重交一次又会再被推件，然后一切又要再重来。那这份害怕感呢，其实也只是人之常情的预先害怕跟预先担心。我们在厘心情绪的源头之后，才可以对自己诚实，也才可以去对倒霉被无端迁怒到的同事坦诚，然后道歉。接着呢，我们就会再进入第四个步骤：释放。引用资深临床心理咨询师考拉小屋在《其实你很好的》这本书里面提到的一段内容，作者老师说，大家都在提倡情绪管理，其实不是要让自己完全没有情绪，而是假设我们今天心情差的时候，我们可以去意识到它，然后允许自己心情差，也就是给情绪一个存在的空间，而不是单纯的去压抑它，或是因为情绪的存在而责备自己。我们可以选择去做一些健康的事情，让心情渐渐的好起来。那当我们选择释放情绪的时候，也就意味着我们可以在不同的情绪状态之间去弹性的转换，也就是我们的情感大脑和理性大脑的合作，透过情绪状态之间的呃弹性的转换，让自己不是单纯的被卡在某一种情绪里，没有办法跳脱出来。简单来说呢，就是任何的情绪都是需要流动、需要释放的。只是在释放之前，我们必须先意识到它，还有承认它跟接受它。那回到刚刚职场的小故事里，当我们开始正视而且承认这份担心和害怕的感觉，好好的去把这份感觉表达出来，让同事知道，说不定和同事一起外出去喝一杯咖啡，或者是在和同事谈话的过程中，我们就可以因此而减轻掉不少的不安感，然后进一步的让情绪得到释放。那在情绪释放之后呢，我们就会再进入到最后一个步骤——拟定未来。嗯、呃，在我们经历了前面完整的四个步骤之后，也就是对自己又多了一份了解。那这个时候，我们就可以试着去想想看，有没有更好的方式可以让自己静下心来，又不会伤害到来搭话的无辜同事。那当下一次类似的情况再发生的时候，我们就更能平静的看待，然后避免更多延伸性的问题产生。好，那我们来帮今天的分享做一个小小的总结。情绪管理的关键呢，是允许自己可以有情绪，还有让情绪流动。流动之后呢，也才有可能在最后消散。只是在让情绪流动之前，我们必须先意识到它，承认它，还有接受它。我把我日常察觉情绪还有让情绪流动的过程分成五个小步骤。这五个步骤分别是：一、记录；二、反问；三、承认。四释放，还有最后的五你定未来。嗯，我觉得情绪管理就像是我们在重训在练肌肉一样，肌肉需要经过不停的撕裂跟拉扯才可以慢慢养成的。那我们也需要透过不断的记录、意识跟流动，最终才可以让自己成为一个可以在适当的场合用适当的方式表达情绪，然后为自己的每一个情绪负责的成熟的大人。好，以上就是今天日常这件小事，想跟大家分享关于我记录情绪，还有让情绪流动的内容。希望可以带给正在收听的你一点实际上的帮助，还有收获。那如果你的身边刚好也有需要释放情绪的朋友，分享今天这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的生活上的小故事，想要跟我分享，都欢迎你到我的 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoland，m i s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的各种大小事，还有各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那不知道你们喜不喜欢今天分享的内容？如果喜欢，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把心赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进、跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利推动生活中的每一道情绪流动，顺利走出情绪的阴霾，然后成为懂得自我管理情绪的人。那我们今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。